0: O período de planejamento das férias de um colaborador é um momento em que é necessária muita preparação por parte da empresa, para não acontecerem erros de cálculo, de revezamento de colaboradores, erros em folhas de pagamento, entre outros. E as férias são necessárias por serem esse período de descanso do colaborador, para recompor a saúde e aproveitar um período sem obrigações. Para não ter chances de erro, confira como a sua empresa pode programar e se organizar juridicamente. Eu sou a HL da Ponto Mais e esse é o Direto ao Ponto, nosso podcast que traz mais informações sobre os principais assuntos relacionados ao RH, Departamento Pessoal e Gestão de Negócios. Vem comigo, porque hoje vamos falar sobre tudo que você precisa saber em relação ao planejamento das férias em sua empresa. Todos os colaboradores contratados no sistema CLT possuem o direito às férias após o período aquisitivo de 12 meses. O colaborador pode solicitar as férias após esses 12 meses ou até mesmo antes de finalizar esse período aquisitivo, tendo direito às férias proporcionais ao período trabalhado. E quem decide quando tirar as férias? O empregador ou o funcionário? A solicitação, quando não se trata de férias coletivas, pode ser a partir do colaborador. No entanto, a palavra final e a aprovação da solicitação fica por conta da empresa. No caso de férias coletivas, a empresa é quem determina o período. O time de RH tem por obrigação realizar o aviso de férias, notificando o colaborador 30 dias antes do agendamento e certificando-se que neste documento consta a data de início e de término das férias. Além disso, todas essas informações devem constar na carteira de trabalho e o colaborador não pode tirar as férias antes de ter o seu direito trabalhista registrado nela. A lei que permite o período de férias é o Decreto-Lei número 1535, estabelecido em 15 de abril de 1977 de concessão e de época das férias. A partir desse decreto, ficou estabelecido que a cada 12 meses, o colaborador com carteira assinada poderá retirar 30 dias de descanso. O artigo 130 da CLT traz regras sobre o período aquisitivo e para garantia das datas de férias. Dentro dessas exigências estão as datas de trabalho, que informam os percalços que impedem que os 30 dias corridos de férias sejam realizados. Conforme o decreto de lei número 1535, o colaborador pode tirar 30 dias corridos de férias quando não tiver faltado ao serviço, mais de 5 vezes, 24 dias quando tiver de 6 a 14 faltas, 18 dias com 15 a 23 faltas e 12 dias quando forem entre 24 e 32 faltas. Após esse período aquisitivo, existe um período concessivo, que é o prazo determinado por lei que a empresa tem para conceder as férias ao colaborador. Esse prazo é de 12 meses após a conclusão do período aquisitivo. Ou seja, a empresa possui até um ano para conceder as férias ao colaborador e ela não pode, por lei, deixar esse período vencer. A partir do fim do período aquisitivo e o início do período concessivo, começa novamente o próximo período aquisitivo. Ao fim desse novo período de 12 meses, o colaborador recebe direito a mais 30 dias de férias e a empresa 12 meses para conceder as férias. E assim por diante. Existe também o período indenizatório, ou seja, o prazo em que a empresa precisa pagar para o colaborador que não teve as férias dentro do período concessivo. Conforme a súmula 81 do Tribunal Superior do Trabalho, os dias de férias gozados após o período legal de concessão deverão ser remunerados em dobro. Ou seja, além de pagar dobrado o valor das férias, a empresa ainda precisa conceder 30 dias de descanso ao colaborador. E por último, temos o período de férias, que podem ocorrer em um período de 30 dias corridos ou fracionados. Contando que uma dessas frações não seja menor do que 14 dias corridos e que todas as divisões não sejam menores do que 5 dias corridos. A solicitação das férias deve acontecer em um período de no mínimo 30 dias antes. Então, é indicado que o colaborador notifique a data das férias o quanto antes, para que assim o setor responsável seja preparado para acertar as burocracias. A nova lei trabalhista trouxe um momento de insegurança quanto às regras das férias, já que ela trouxe algumas mudanças para o tema. Antes, a CLT permitia que o período de férias fosse parcelado em duas vezes. Na nova atualização, os dias podem ser divididos em até três, desde que o funcionário concorde. Outra mudança foi que agora o funcionário não pode iniciar seu descanso dois dias antes de um feriado ou de um repouso semanal. E como funciona o cálculo de férias? O RH precisa considerar alguns fatores para esse cálculo. O primeiro é o salário do colaborador, usando como base para determinar o valor a ser pago. Caso o trabalhador receba adicional noturno por insalubridade ou trabalho perigoso, é preciso que isso seja verificado e conste nas férias também. E por último, existe a estipulação do terço de férias, que determina que os funcionários tenham o direito de receber um terço a mais do valor. Esse direito é constitucional, portanto, é a obrigação da empresa levá-lo em conta. Também é preciso considerar os descontos pertinentes. Do montante de férias a ser recebido, o primeiro abatido é o INSS, outra subtração que ocorre apenas em casos pertinentes e se refere ao imposto de renda. Ao final, o gestor de recursos humanos precisa verificar se o aproveitamento das férias foi total ou se o funcionário optou pela venda de alguns dias. Caso parte das férias tenha sido vendida, o adicional proporcional deve ser somado ao valor total. Ficou confuso? Então vamos a um exemplo prático de como calcular as férias. Lembrando que as férias remuneradas dizem respeito aos 30 dias de direito do trabalhador que trabalhou 12 meses de período aquisitivo. E para calcular o valor que o colaborador precisa receber nesse período, é simples. Com o valor do salário bruto em mãos, é necessário fazer o cálculo de um terço desse salário e somar. Vamos supor que o colaborador tenha um salário bruto de R$ 2.400. Então temos R$ 2.400 mais um terço do salário bruto, que são R$ 800. R$ 2.400 mais R$ 800 igual a R$ 3.200. Ou seja, o valor bruto das férias que o colaborador tem para receber é de R$ 3.200. Aí, em cima desse valor bruto, ocorrem os descontos comuns na hora de fechar a folha de pagamento. Ou seja, o INSS, o FGTS, entre outros descontos que variam de empresa para empresa e de colaborador para colaborador. E como é feito o cálculo das férias proporcionais? Lembrando que as férias proporcionais são aquelas solicitadas pelo colaborador, em um período menor do que os 12 meses aquisitivos, ou, com uma diferença de até um ano, de uma férias para outra. As férias proporcionais é um direito do colaborador garantido em lei, por meio da Lei número 1.355, artigo 140 e artigo 141. Para fazer o cálculo das férias proporcionais, precisamos considerar os dias a serem tirados, o cálculo do valor proporcional de férias e o cálculo do valor do abono das férias. Então, vamos por partes. Como é feito o cálculo de dias a serem tirados? Esse cálculo é feito a partir dos meses trabalhados divididos pelos 12 meses do ano vezes os 30 dias de férias de direito, que é igual à quantidade de dias possíveis para as férias proporcionais. No caso de um colaborador que trabalhou por 8 meses, a quantidade de dias disponíveis para as férias proporcionais seria 8 meses trabalhados divididos por 12 vezes 30, que dariam 20 dias de férias. Aí, para o cálculo do valor do abono das férias desse colaborador, basta pegar o valor do salário bruto multiplicado pelos meses trabalhados e divididos pelos meses totais do ano. Então, com o um salário base de R$ 2.400, a conta ficaria R$ 2.400 vezes 8 meses trabalhados divididos por 12 meses, igual a R$ 1.600. E para obter o valor total a se receber, é necessário calcular o terço de R$ 1.600 referente ao abono das férias. O cálculo final seria 1.600 divididos por 3, igual a 533 e 33. 1.600 mais 533 e 33, igual a 2.133 e 33, o valor total a é ser recebido pelo proporcional das férias. O pagamento desse período das férias proporcionais deve acontecer até no máximo um dia antes do colaborador entrar em período de descanso. Além de tirar as férias, o colaborador também pode optar por vender o seu período de férias. E o que a lei diz sobre isso? Essa venda das férias é regularizada pela CLT, sendo citada no artigo 143, que diz que o colaborador pode optar por vender um terço do período das férias por vontade própria, ou seja, a empresa não pode obrigar essa venda. Essa venda das férias é chamada de abono pecuniário. A venda deve ser requerida até 15 dias antes do término do período aquisitivo. No caso das férias coletivas, é necessário um acordo coletivo entre o empregador e o empregado. Para fazer esse cálculo do abono pecuniário é simples. Precisamos dividir o valor do salário bruto por 30 para chegar ao valor bruto por dia e multiplicar pelo número de dias vendidos. Considerando o exemplo, com o salário bruto de R$ 2.400, dividimos R$ 2.400 por 30 igual a R$ 80. Reais. Então, multiplicamos os R$ 80 reais vezes 10 dias. 80 vezes 10 igual a R$ 800. Reais. Vale lembrar que o abono pecuniário não sofre descontos em folhas de pagamento de INSS ou imposto de renda. Se ficou alguma dúvida, você pode clicar no link da descrição desse episódio e lá você encontrará um post no nosso blog que explica mais detalhadamente o assunto. Outra dúvida que existe é sobre as faltas do colaborador. Elas podem ser descontadas nas férias? A resposta é que as faltas não justificadas podem ser descontadas do período das férias. Qualquer outro tipo de abatimento sobre o período aquisitivo é proibido. E o banco de horas pode ser descontado? Não! A empresa não pode descontar folgas, atrasos, ausências ou bancos de horas dos funcionários nos dias de férias. O desconto apenas pode ocorrer nos casos de faltas injustificadas, como dito no tópico anterior. Em caso de ausências e atrasos que geram um banco de horas negativo, o empregador pode estabelecer um acordo com o empregado, acrescentando à sua jornada de trabalho o débito correspondente, respeitando sempre o máximo de duas horas diárias. Antes da saída do colaborador para as férias, a empresa possui obrigações que seguem um cronograma. Por exemplo, o pagamento referente ao valor das férias precisa ser pago em até dois dias úteis antes da retirada das férias. E esse valor precisa constar no lerite do colaborador assim que ele recebe. Neste pagamento, também precisa constar um terço constitucional de férias. Também pagam-se as médias de horas extras, noturnas e comissões realizadas durante o período aquisitivo. E como funciona o pagamento de férias no desligamento de um colaborador? Quando o colaborador se desliga da empresa, antes de completar os 12 meses, ele tem o direito de receber o valor proporcional às suas férias. O valor é determinado pelo cálculo líquido do valor das férias conforme os meses trabalhados. Ou se o colaborador sair da empresa antes de tirar as férias, após 12 meses trabalhados, a empresa paga o valor equivalente a um mês de salário na rescisão, além de um terço do quanto você recebe. E como funciona o pagamento do salário do colaborador após ele retornar às férias? Muita gente confunde o pagamento das férias como se fosse um pagamento de um salário extra feito pela empresa. Porém, na prática, o pagamento das férias serve como um adiantamento de salário, além do bônus de um terço citado anteriormente. Ou seja, quando o colaborador retorna das suas férias, ele não receberá o salário do mês por já ter recebido ele no momento em que saiu de férias. No entanto, existe um cenário onde o colaborador pode receber um salário proporcional aos dias trabalhados no mês. Por exemplo, se as férias começaram no dia 15 do mês, no pagamento das férias, o colaborador receberá o salário referente aos 15 dias trabalhados e no retorno das férias o colaborador deverá trabalhar a partir do dia 15 naquele mês recebendo proporcional aos 15 dias de trabalho no pagamento no mês seguinte por isso é importante para o colaborador se organizar financeiramente para não ficar no vermelho no período do retorno das férias e o que acontece se a empresa não conceder as férias durante o período de concessão isso acarreta o que é chamado de férias vencidas ou seja se após o período concessivo que são 12 meses seguintes ao período aquisitivo o colaborador não tirar suas férias a empresa precisa pagar uma indenização e garantir que o colaborador tire suas férias vencidas. Como dito anteriormente, a empresa pagará o dobro dos valores devidos ao colaborador, além ainda de conceder os 30 dias de férias. Existe a possibilidade do colaborador perder o direito às férias? Existem quatro cenários onde isso pode acontecer. O primeiro é quando o colaborador sair do trabalho e não é readmitido em até 60 dias corridos, subsequentes à sua saída. O segundo é quando o colaborador permanece em licença, recebendo salários por mais de 30 dias corridos. O terceiro é a paralisação total ou parcial de serviços por mais de 30 dias. E o último é quando o colaborador sai de licença previdenciária por mais de seis meses do período aquisitivo. Ele perde o direito às férias, assim como o direito do recebimento pecuniário. É muito importante para a empresa e para o colaborador que haja um controle de férias para auxiliar na organização burocrática e das equipes no momento em que precisam sair de férias. O controle de férias precisa ser uma responsabilidade do RH, DP, coordenações, gerências e dos próprios colaboradores. Isso porque cabe aos setores do RH e DP cuidarem da parte burocrática das férias, mas quando há uma organização por trás dos próprios colaboradores e responsáveis de equipes, auxilia o trabalho de quem cuida dessas pessoas. Com um bom planejamento, é possível prever quando cada funcionário conseguirá tirar o seu período de descanso ou pelo menos ter uma previsão de quando os pagamentos precisarão ocorrer. O primordial é se programar com antecedência. O que é recomendado é que tanto a empresa quanto os colaboradores conversem sobre isso e entendam qual o melhor período para tirar esses dias de descanso. Existem negócios que possuem uma alta demanda em alguns períodos do ano e, por isso, avisam que é complicado para alguns colaboradores tirarem alguns dias nessas épocas. Com a data definida, basta avisar a equipe, gestores e departamento pessoal. Investir em um software de RH pode auxiliar o controle das férias dos seus colaboradores. Ferramentas destinadas à otimização das rotinas do Departamento de Recursos Humanos são muito úteis para a organização de prazos e cálculos da folha de pagamento. O sistema Ponto Mais agora possui uma funcionalidade de gestão de férias. O colaborador pode solicitar as suas férias diretamente no sistema. Já a gestão e o RH podem aprovar a solicitação de férias com poucos cliques. Além disso, essa funcionalidade traz de maneira bem visual a programação de férias dos funcionários de sua empresa, facilitando o planejamento e a decisão das datas em que cada colaborador irá tirar o seu período de descanso. Eu vou deixar um link na descrição desse episódio, onde você pode conhecer mais sobre o sistema da Ponto Mais e mais sobre a funcionalidade da gestão de férias e folgas. Além disso, você pode testar o sistema gratuitamente por 14 dias. Ou, se você preferir, você pode solicitar para um especialista da Ponto Mais uma demonstração do sistema, onde você pode tirar todas as dúvidas da utilização dessa e outras funcionalidades. O link para você agendar essa demonstração também estará disponível na descrição desse episódio. Agora você já sabe tudo sobre a gestão de férias para colocar em prática na sua empresa. Aproveite para se inscrever no canal no YouTube da Ponto Mais para receber ainda mais conteúdos como esse. Siga a gente nas redes sociais também no web Obrigada pela sua audiência e até o próximo Direto ao Ponto. Tchau!